0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. Yo soy Renier Reyes García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En Cornellá el Bet se salió, Fekir volvió a disfrutar y el Panda marcó dos veces para certificar la oleada. Si de goles se trata, Atleti y Valencia saben de eso. Soberbia remontada colchonera para coger un tercer aire. Fresco y calma le dio Franky De Jong a Xavi y con su gol en Melisa Rosa colocó a Barcelona a un punto de los puestos de UEFA Champions League. De un Villarreal que vuelve a ganar, de Real Madrid que apretó y cobró, de un Sevilla que se mantiene, de eso y mucho más, hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos con la presencia como es habitual de Leonardo Valdés Leo. ¿Cómo estás hermano?
1: Y un saludo, reñero un abrazo para ti. Encantado una de eh, formar parte de una edición más en POSCA. Saludos para las personas que nos van a escuchar y a nuestros colaboradores que nos van a acompañar hoy.
0: También tenemos la presencia de Ernesto Miralles. Ernesto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Agradecido por la, por la formalidad de la presentación esta vez. Eh, ah, encantado de estar por aquí y, y ansioso de, de comentar lo que fue esta jornada que ya tú adelantabas que fue muy, muy entretenida,
3: muy emocionante.
0: Un invitado especial en el episodio de hoy, José Luis Gámez, ¿cómo estás? y Bienvenido.
3: Sí, muchas gracias, buenas noches, un placer estar con todos ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Vamos a arrancar el debate de los partidos de la jornada por el FC Barcelona. Le urge los puntos y tenía que visitar. Amén, Rosa, pudo solventar eh, este encuentro. Para nada, el Deportivo estuvo fácil. El Barça tampoco jugó mejor su mejor juego en este partido. Hubo otro partido más que se queda por debajo. José Luis, ¿qué impresión te dejó este partido?
3: Sí, eh, vimos un partido donde el Barcelona estuvo claramente por debajo del nivel que, que había venido mostrando en los últimos partidos con Xavi, a pesar de, de que no venía logrando los mejores resultados pero sin duda este partido contra el Alavés eh, estuvo por debajo de, de ese nivel. Se vio un Barça muy espeso, un Barça que con la pelota estaba lento, que no era capaz de, de intimidar el arco del equipo rival con continuidad, que generaba muy pocas ocasiones de gol. Y así fue durante la mayor parte del partido, eh, a pesar de que logró la victoria en, en los últimos minutos con ese gol de Franky De Jong. Se vio muy condicionado el Barça por el, el nivel individual de cada uno de sus jugadores, que la mayor parte de ellos eh, se vieron a un nivel bastante bajo, lo que condicionó sin duda el planteamiento que, que pedía Xavi de, de cada uno de ellos y el juego colectivo del equipo. Eh, a nivel individual, eh, solamente se puede destacar la figura de, de Pedri, que sin duda por momentos y por tramos importantes del partido, eh, con sus recepciones, con su ubicación en la cancha, con su, con su juego, con su talento, con, con su visión de juego, era capaz de, de generar las mayores... Eh, situaciones de peligro y el desequilibrio en, en una defensa de Alavés muy bien parada. El resto de jugadores sí se vio eh, claramente por debajo de su nivel, eh, línea por línea, principalmente en la línea ofensiva con extremos que, que no fueron capaces de desequilibrar lo suficiente eh, como para eh, desbordar la defensa de, de un Alavés que, que se plantó como todos los equipos de Mendilibar, con una presión alta... Eh, sobre la salida de, del Barcelona y que incomodó mucho el juego del equipo catalán a pesar de que ya en el segundo tiempo eh, la vez dio un paso atrás y, y defendió más cerca de su arco pero siguió siendo un equipo que al que el Barça le costó mucho generar situaciones de gol a pesar de esto sí decir que el, el resultado es justo porque el equipo catalán eh, a pesar de lo poco que generó generó más que el rival y el 1-0 lo veo justo
1: Sí, un partido, un partido muy trabajado, muy, ya lo decía un partido muy, muy típico de los equipos de Liga, que muy físico, de mucha presión, de mucha intensidad y yo ahí discrepo un poquito, me parece que, que el partido estuvo la mayor parte donde lo quería Mendy no y incluso creo que tiene una ocasión al final del primer tiempo que Perapol que no, no logra concretar y un cabezazo en el segundo de, de José Luz, de Surán Ariete, que que no logren jugar, pero bueno, creo que el partido estaba más donde lo quería él la vez que donde lo hubiera preferido en Barcelona, pero muy de acuerdo con, con todo el análisis, me parece que, que ese tipo de contexto le está haciendo mucho daño a, a, al equipo de Xavi, ya, ya lo vimos en el partido de Copa, donde Bilbao le planteó un partido bastante similar, de mucha presión, de mucha intensidad, y realmente recibían en, en muchísimas desventaja eh, o sea, para para brillarlo, para destacar por decirlo de alguna manera tenían que ser jugadores especiales como, como ya he nombrado el caso de Peri que realmente con, un, con una recesión se logra quitar una o dos marcas encima pero es que era muy complicado porque prácticamente todos los futbolistas del Barcelona estaban recibiendo con una desventaja yo creo que, que el Barcelona debe hacer un poco autocrítica en cuanto a juego pero creo que es una victoria muy importante y muy necesaria por, por lo que decías tú al principio René, un equipo que ha surgido un giro de puntos que hoy tenía que, que, o sea, tenía que sumar sí o sí porque en esa, en esa terna por, por, esa cuarta, por esa tercera y cuarta plaza Champions, el Atlético venía a ganar el día anterior un partido realmente increíble, eh, Villarreal había ganado, eh, la Real Sociedad había dejado dos puntos en un empate contra Ejetaf, es decir que tenía la oportunidad por lo menos de alejarse un poquito de la Real Sociedad y mantenerle el paso tanto al Atlético de Madrid y como a Betty que era el que se me quedaba, que había ganado convincentemente al Español en el primer partido de esta jornada. Me parece que no, no termina siendo un buen partido, pero o sea saca el objetivo, que era sacar los tres puntos, que lo los importante y creo que con eso es lo que tiene que darse con el Barcelona, más allá de que debe mejorar su juego si quiere seguir sumando puntos en esta, en esta liga.
2: El matiz de que es de, que, de, Luz de Jong, que que venía cuando... Cuando había jugado a titular, le podía haberle eh, ayudado a al Barça, menos con goles. Esta vez no tuvo, no tuvo casi chance. Creo que tuvo una que, que termina punteando casi a, a, con la, con la puesta enfrente, pero no, no logra invocarla bien. Y yo creo que, más, aparte de eso, más nada, me llamó la atención que Balsas tuvo 10 tiros de esquina en el partido. Y no sé, teniendo la figura de Luis de Jong, yo esperaría un poco más de de su juego aéreo, no sé, de que pudiera haber apuntado al Barça por esa vía, pero nada de nada, no apareció eh, el holandés.
0: A mí sí me llamó la atención, por supuesto, como a todos, el, el juegos que hizo Pedro y fantástico, el jugador español una vez más, y lo, lo otro es lo que también decía Leo, lo, lo, la victoria, tres puntos importantísimos para, para el FC Barcelona, lo negativo o de las cosas más negativas como decía José Luis, los extremos me parecieron muy por debajo del nivel Ferran Torres está un poco como que justificado por todo lo que lo que, lo que le ha pasado ¿no? en temas de lesiones y el otro punto negativo del Barça para mí fue la figura de Sergiño de eso tal vez se queda por debajo de su nivel y, y, y después de este partido ha resonado por pues, si todavía o, o un jugador para cubrirse el lateral derecho, entonces eh, me parece que que tienen mucho que trabajar todavía, Chau, y pero bueno, esta victoria le da un aire y se pone a un punto de ese puesto de UEFA Champions League, cuesta el lugar, y lo tiene ahí, lo tiene tiro, yo creo que Barcelona va a pelear, Barcelona va a dar todo para entrar en Champions y, y en mi opinión sí va a entrar a Champions pasando al Real Madrid, un Real Madrid que recibía a Leche, otra vez el Leche, que se había jugado entre semanas ese partido de Copa del Rey que se había ido a tiempo extra y otra vez tiene que enfrentarse, un Real Madrid que venía muy desgastado, ha jugado desde que empezó el año, siete partidos en 22 días había jugado Real Madrid, increíble, casi cada tres días estaba jugando Real Madrid con muchas de sus figuras eh, cansadas, porque han jugado muchos partidos. La, muchos, hay cuatro futbolistas, si no recuerdo, que han jugado los siete partidos y otros cinco que han jugado seis partidos. Y por ahí, un poco de relación un poco de lesión, que bajara, estaba ausente, estado docente, que tú que jugabas por el lateral derecho y, y entonces azar en esa posición que inventa el Chirotti por la derecha. Yo creo que fue uno de los puntos más bajos, tico. ¿Qué te pareció el partido donde Real Madrid recibió a Arche? y
2: Muy bien, a priori, este partido, si, si nos guiamos por lo que había pasado entre tres semanas, en el partido de Copa de Rey, se antojaba complicado, ¿no? Pues en, en 90 minutos eh, el partido había quedado empatado. Y ese, ya, ya, ya se esperaba que, que esto iba a ser complicado. Además, cuando vienen estos dos partidos seguidos con, con un mismo equipo como el Eche que que se le suele complicar a Madrid. La, las últimas victorias en Madrid habían sido por, por la mínima eh, y, y en este caso, bueno, fue lo que ocurrió. Creo que sobre todo tuvo marcada la primera parte por la falta de acierto, porque creo que el, que el Madrid pudo llegar eh, bastante. Eh, con, lo, con lo que mencionabas de la, de la alineación, eh, hubo varias rotaciones con respecto al partido de Copa, pero esta era prácticamente la alineación de Gala con bueno Lucas Vázquez, como mencionabas, por lesión y, y Hazard en esa posición por derecha que, que a pesar de que creo que no le aportó eh, tanto al equipo sí individualmente no lo hizo mal pero no, no terminó dándole lo que, lo que le, le puede dar la figura de Rodrigo o Asensio en, en lo que es la formación de Ancelotti, a pesar de eso creo que, que la primera parte de Madrid por lo menos logró generar bastante juego ofensivo tuvo bastantes ocasiones y, y Benzema no estuvo fino, ese, ese penal que falla generalmente, bueno, su primer penal fallado eh, con la camiseta de Real Madrid pudo haber cambiado definitivamente el, el corte del partido porque es un, un partido donde no te entraba nada generando bastante eh, además fallas un penal, creo que eh, no era el día y el Madrid está claro que depende mucho de, de lo que pueden hacer Benzema y Vinicius adelante y, y en este partido se encuentran con una jugada minuto 42 un centro de, de Fidel que había entrado eh, había entrado en el partido por lesión de otro jugador de Leche, ahora no recuerdo eh, por quién le pone un balón a la cabeza a Boyer que había sido lo mejor de, de Leche en la primera parte dándole bastantes dolores de cabeza a Militao y, y Boyer en boca, entonces el Madrid se va perdiendo un, un partido donde en un primer tiempo donde había sido claro dominador del partido y, y en la segunda parte yo creo que, que el Leche complicó mucho más a Madrid se jugó un poquito más, el Eche logró jugar un poquito más en área de Real Madrid se, se le complicó más el, el fútbol en Madrid, la generación de, de ocasiones, sobre todo en los 15 20 primeros minutos de la segunda parte y, y creo que, bueno, Hazard se fue desdibujando un poco, me, me, me interesa mucho el, el tema de la posición de Hazard en este partido, porque creo que, que no, no sé si es lo que le pide Ancelotti o es lo que le nace a Hazard por, por ser el jugador que es, por ser un jugador de banda izquierda y, y un jugador más, mucho más relacionado con, con la media punta suele colocarse o más de izquierda o detrás del delantero. en este partido, cuando se ve la posición media de Hazard, estuvo prácticamente eh, detrás de Benzema. Fue su posición media durante el partido, cuando en el dibujo inicial supuestamente era un jugador de un extremo derecho. Eh, eso le da cosas al Madrid, sí, eh, le da un poco más de juego por dentro, pero a veces le facilita un poco las cosas a las defensas rivales porque se, como que se agrupan Benzema y Hazard en un mismo espacio. Eh, es, es cierto que eso le dio algunas ventajas. Yo pude apreciar que eh, preocupaba un poco a Mujica Al lateral de, de, de Leche y es cierto que dejó en, en, en muchas ocasiones el primer tiempo espacios para Lucas Vázquez, que creo que el gallego pudo haber aprovechado mejor y haber sacado más rey todo de todo ello porque quedó libre en muchas ocasiones. Y llegó a recibir por esas jugadas no no en nada, quizás por, por la falta de atrevimiento del gallego, de buscarla al final. Eh, ha sido uno de los señalados del partido para mucha gente de Lucas Vázquez, en mi opinión, no hizo más partido. Yo suelo defender bastante a Lucas Vázquez, porque creo que en la faceta defensiva ha mejorado bastante, aunque no es el, el, ofensivamente eh, no es el, el, lo que se espera de un, de un lateral de Ramar, y creo que eso, eso le está restando un poco eh, la preocupación por el tema defensivo a de Lucas Vázquez. Eso es un matiz con respecto a la posición de Hazard otro punto negativo en la segunda parte fue la lesión de Benzema que ya si de por sí no tenía un día bueno el hecho de no tenerlo ya es más preocupante en un partido que estabas perdiendo entra Yovi que Yovi prácticamente fue nulo eh, yo después puedo dejar unas palabras para Yovi <ríe> pero a mí no me gustó nada la actitud de Yovi en ninguno de los dos partidos contra Leche en uno titular y en este otro los minutos que tuvo después de la lesión de Benzema eh, en el Madrid ya perdiendo un 0 se encuentra, cuando estaba buscando el empate se encuentra con un, con un 2 a 0 de, de, de Pere Millar con asistencia del propio Lucas Boyer y nada, se confirmó eh, se confirmaba en el partido lo que venía siendo eh, el mejor equipo en las dos áreas eh, Badía en, en, en el área de Leche y en el área del, del Real Madrid Boyer, marcando la diferencia que no, que no pudieron marcar los, los jugadores ofensivos del, del Madrid en en el área de leche Y eh, al final creo que a base de empuje, y, y bueno, de creo que, que he hablado de puntos negativos en Madrid, uno de los puntos positivos, y creo que, que el más positivo fue la figura de Vinicius, que creo que un gran ciento de todo lo que generó en Madrid, en la primera, y sobre todo en la segunda parte, cuando más estaban las cosas, eh, fue el que más generó. Eh, casi todas las ocasiones pasaban por sus pies, era simplemente darle el balón a Vinicius y que resuelva, que se invente algo. Y, y así fue, en la primera parte eh, generó el penal que falla Benzema en la segunda las mejores ocasiones prácticamente vinieron de sus botas e incluyendo la, la del empate que al final de, de una dos se inventa una jugada y termina poniendo un centro habilitado para poner el 2 a 2 luego del, del, del 2 a 1 eh, anotada por Modri por la vía del penal eh, luego de una mano del propio Pérez Mellán, que pasó de, de héroe a villano en pocos minutos. Bueno, el Madrid termina empatando un juego en el minuto 90 con un sabor agridulce porque era un juego que prácticamente estaba perdido. Lograron escalar la montaña y, y, y llevarse un punto de un partido que ya parecía imposible pero por otra parte eh, negativo porque el, el Madrid no puede permitirse perder puntos con, con equipos de, de media tabla hacia abajo y pero bueno, en fin, creo que es un punto positivo dentro de la situación que se generó en un determinado punto del partido.
3: Este Madrid-Ancelotti, como bueno, también como el Madrid de la primera etapa de Ancelotti al frente del equipo, es un equipo que, que a veces se enfrenta a rivales que se encierran eh, atrás, que cierran los espacios, que le esperan en bloque bajo eh, para salir del contragolpe. El Madrid, eh, a nivel colectivo, ofrecen muy pocas soluciones, muy pocas poca respuestas para encontrar los espacios para vulnerar la defensa del equipo rival. Y depende mucho entonces del talento individual, de lo que puedan hacer eh, sus jugadores a nivel individual, principalmente ahora en la figura de Vinicius y de Benzema y de Tony Croy y de, de Luca Modri cuando están en la, en la cancha y se vio muy, muy afectado en el segundo tiempo el Real Madrid, eh, cuando tuvo que abandonar eh, Karim Benzema y, y Toni Kroos, que fue sustituido. Eso afectó mucho el rendimiento del equipo, que dependía mucho entonces de lo que generaba Vinicius a nivel individual, como, como decían, y de lo que generaba Luka Modric en muchos momentos de, del partido. Eh, para mí es de azar Estuvo o sigue por debajo de su nivel, pero sí vi buenos momentos de, de él, principalmente eh, encarando, tomando la pelota, conduciendo, atrayendo rivales hacia él para que aparecieran eh, liberados otros jugadores, otros compañeros que pudieran generar ventaja y así acercarse a generar situaciones de gol. Eh, a pesar de todo esto, creo que el resultado es injusto porque a lo largo del partido el en Madrid generó muchas más situaciones que el Elche y, y estuvo mucho más cerca de ganarlo, pero esta vez no a nivel individual no pudo no pudo decidirlo y terminó en el empate a dos.
2: Yo con, con el tema de Hazard eh, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que Hazard individualmente no tuvo un buen partido, por supuesto que pues debajo del, del nivel esperado de, de Hazard, pero creo que al equipo eso no le está sumando tener a Hazard en la cancha le está restando más que que lo que está, le está aportando al equipo hacer No te compensa lo, lo, lo que te parte al equipo eh, tener a Hazard ahí, más cuando Ancelotti está jugando con un 4-3-3 prácticamente todos los partidos y Hazard no está siendo un extremo derecho cuando está en la cancha. Eso ya quería recalcar. Y, y lo otro que, que me acordé, que dije que yo tener unas palabras para yo, y lo de Yobi, eh, me parece que eh, no puede ser que un, que un jugador que quiera ganarse un puesto, que quiera aprovechar minutos en un club como el Real Madrid, tenga esa parsimonia, eh, yo prácticamente camina por la cancha y, y, y no puede ser, no puede ser realmente es un jugador que, que, que tiene que demostrar y tiene un nivel de no sé, es un jugador que no busca espacio, que no corre que, que no vas a defender eh, solo ahora mismo no tengo mucho bueno que decir de Joey
1: Sí, yo agregar pocas cosas creo que han sido bastante amplios en el resumen tanto Ernesto como, como José Luis, sí que a ver, es un partido... Yo creo que tuvo, tuvieron dos partidos en, en uno mismo. No, no por la forma de jugar de Leche, pero sí creo por, por, por la manera que trató de resolver a Me parece que el primer tiempo de Marí es un primer tiempo bastante bueno, que, que como decía Nestico, era un primer tiempo para, para irse en ventaja en medio tiempo, pero sin embargo te vas con un 0-1 en contra, con prácticamente la única vez que, que Leche logró pasar de la mitad de la cancha hacia adelante. No, no estuvieron aceptados los delanteros de Madrid y los mediocampistas, porque al final hemos visto un, un Real Madrid que tiene mucha edad, sobre todo con Toni Kroos, con, con Mori, incluso Casemiro tuvo unos cuantos en este partido. En fin, fue una primera mitad que me parece que el Madrid debía llegar con ventaja a la primera mitad, pero sí que, o sea, ajá, con ventaja al medio tiempo. Pero sí me parece que acusó un poquito en cuanto al tema físico en la segunda parte, le costó mucho más llegar a a arco Edgar Bahía, que había sido figura en, en el primer tiempo, me parece que en la segunda mitad no, no fue tan así, no fue un asedio tan constante como, como en los primeros 45 minutos. Y bueno, ya lo decía Ernesto, al final esto va de, de meter goles y el eche se plantó dos veces en el área de Real Madrid y logró anotar dos goles. Eh, destacar o sea, la buena dinámica que trae este eche que no, no es casualidad, creo que tienen 12 puntos, de o sea, 10 puntos de, lo, de los últimos 12, es decir que se, se está viendo una mejoría de, o sea, en el conjunto de leche, que o sea, no es casualidad, la habían competido muy bien el partido de Copa y volvieron a hacerlo en Bernabéu. O sea, mi resumen vendría siendo por eso que te acabo de decir, una primera mitad donde Real Madrid lo jugó muy bien, hasta que creo que en la segunda parte en físico los empezó a, a azotar, por, por lo que decía, que ha jugado 7 partidos en, en muy pocos días, y le terminó pasando factura. No, no es un fútbol tan fluido en la segunda mitad. Un hecho que a medida que pasaban los minutos se lo creía más y priorizaba, por supuesto, defender más su arco que, que ir al ataque. Y a Real Madrid le costó muchísimo llegar al gol. De hecho, me parece que el gol ya empuje, como ya lo decía Ernestico, un, una acción de mala suerte, podemos decirle. El penalti ganó a Luca Mori. Y un segundo gol donde termina militado como delantero centro y logró ganar una buena jugada de inicio un centro y logró hacer el 2-2. Tampoco es que hubieran sido jugadas muy claras o de mucha creatividad a la hora. O sea, cuando juntamos el talento de Real Madrid no son las jugadas más claras, esas dos con las que logró anotar la leche. Y poco más, me preocupa un poco que ese tipo de partido en Madrid les ha costado sacarlo, sobre todo en el Benabeu ya este año le, les pasó en Champions contra el Chery, les pasó contra los Asuna, les pasó contra el Kai, equipos que le plantean ese, ese bloque bien abajo, bien tirado atrás, y le, les ha costado, o sea, le ha costado muchísimo desentramar ese, esa estrategia defensiva que, que le han planteado, y creo que eso es una de las cosas en las que tienen que trabajar Ancelotti, porque para la temporada tan buena que están haciendo, creo que esa es el, la única asignatura que le queda pendiente. Yo, muy
0: poco que decir, ya esto lo, lo han cubierto bastante bien, referirme a, a dos figuras en particular, el caso de Vinicius Junior, que me parece que hace un partido al cual ya nos estamos adaptando a, a verlo y por tanto no lo vemos como superlativo, pero recalcar que creó la mayoría de las oportunidades de Real Madrid y que estuvo muy incisivo en todo lo, de todo el partido, me parece que el partido de Vinicius fue muy bueno y termina coronándolo con esa asistencia para el empate. Y por el otro lado, Lucas Boyer, que a del gol de la asistencia, que fue lo, lo, lo mejor que hizo en todos los partidos, tuvo muy buen rendimiento, sobre todo haciendo esa, esa función de fijar los centrales y, y bajar la, la, los balones, recibir de espalda a, al arco rival y alimentar a los jugadores que iban a, su, a sus costados, ¿no? Me pareció bastante bien el trabajo de, de Boyer. Me, me gustaba, María, me gustaba resaltarlo porque yo creo que vale la pena. Es Un jugador muy interesante, un jugador que es la punta de lanza de, de leche en cuanto a goles y todo en la liga. Y, y muy buen rendimiento ante Real Madrid de, en este partido. Hablando entonces del resto de los resultados de la jornada, resultados bastante llamativos de manera general, yo creo que lo, lo más interesante... De, fue el empate que logra hacer el Atlético de Madrid. El Cholo logra tres punticos ahí que, que le valen mucho. ¿Qué que ustedes creen de ese empate?
1: Sí, ya lo mencionaba en mi mención anterior sobre el Barcelona. <risa> Un partido de loco que iba 2-0 y realmente se, se. O sea, se, se podía presagiar lo peor. Unas una semanas que vienen siendo duras para el Cholo Simeone. Una derrota más en, en casa. Hubiera sido, creo que eso. Realmente muy, muy duro para, para el conjunto rojo y blanco, pero bueno, tiraron de, de la heroica, sacaron la casta de, de campeón que los llevó a ser el mejor equipo de la liga pasada y bueno, obtuvieron un resultado que, que es agua bendita. Le sabe a oro, por lo que decía, un, un momento muy complicado para los de Chelo Simeón, que me parece que, que anímicamente los refuerza muchísimo lograr una victoria de esta magnitud.
2: A ver, yo creo que, que el partido lo podemos ver como dos partidos distintos. Uno en que en, en, la, en el primer tiempo jugó muy mal el Atlético y otro en el que jugó muy mal el, el, el Valencia o, o al menos defendieron mal porque eh, cuando es un partido entre, entre equipos grandes y a, esa ventaja 2-0, yo creo que, que el Valencia pudo haberla defendido mejor. Eh, es cierto que el, que el empuje del Atlético al estar perdiendo y, y, y la situación que viene, como tú comentas, leído la racha negativa, y querer salir de eso, eh, eso influyó, creo que es importante la figura de nuevo de Correa, que entra en la segunda parte y termina siendo eh, eh, importante, marcando el, el gol del empate y luego participando en la, en la jugada que terminó con el gol de, de Mario Hermoso para la remontada. Eh, ya en épocas pasadas hablé de, de Angelito, creo que que está, ya lo vienen haciendo desde la temporada pasada pero está teniendo un papel importante ya sea desde la banca o en las oportunidades que tiene de titular, creo que por ejemplo en este partido, lo, de la manera que yo lo vi su, eh, que son segundo tiempo Suárez tuvo muchas pero Suárez no está fino y no fue que pudo resolverle el, el partido al Atlético pero, eh, pero en, ese, en este caso Correa como que está asumiendo ese rol y, y creo que está haciendo está aportándole ese empuje y, y sumando mucho en, en el Atlético igualmente que Cuña, que creo que también eh, marca el, gol de, el primer gol del, para iniciar la remontada y, y termina asistiendo en, en el último gol, eh, gol de Mario Hermoso
0: Este partido como, como hablaba con el netico, eh, antes de grabar no y le decía a que esto era como una devolución de moneda recordemos que en, la IA, en Valencia le había empatado al Atlético de Madrid con un gol ya al final de Hugo Duro ¿no? y también otra marca Hugo Duro en este partido pero esta vez fue el Atlético que salió con, con la sonrisa porque logra ganar el partido, y sí, Ángel Correa siendo fundamental en la temporada del de Cholo este año me parece muy bien y el refuerzo de Mateo Cuña al equipo le ha aportado bastante a, a, a mismo, ¿no? También ¿qué otros resultados le, 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 le llamaron la atención a usted en la jornada esta?
2: Bueno, a mí me me gustó el bien resumen no puedo ver el partido, pero del Betis español, un partido en que empieza ganando el español, con gol de RDT y, y la cosa parecía encaminada, de todo, eh, parecía caer del lado de los azules. Y, y el Betty, realmente, primero, hay que decir que con un penal un poco dudoso, realmente a mí me, no me gustó mucho el penal de la manera que fue, porque una jugada que, vaya, que no tenía sentido, fue muy protestada por los, por los jugadores del Betty. Eh, empata a Vos Iglesias, no es el peor cuña que, que era el mismo Pablo, eh, el demás caso es equipo. Y luego un gol de cabeza de Ido Rodríguez. Y, y, y después, bueno, el propio Iglesias, un doblete, repite doblete, creo que en Copa ya, ya había marcado doblete ya. Parece está en una buena racha el panda. En esa jugada de nuevo, la magia de Canales, creo que es un taco que le da. que vaya Este Betty está a Canales y a Fekir, tiene magia pura. Eh, el propio Fekir termina asistiendo en el 4-1 para William José, que entra de cambio y marca también. Eh, entonces a mí este Betty, la verdad que me, me llenan los ojos, ojalá pudiera haber más partidos de ellos pero me lo voy a proponer, <ríe> me lo voy a proponer porque es que tiene muchos jugadores, e incluso se da luz de tener en la banca a jugar como William José, a Iglesias ahora está marcando, pero hace unos partidos atrás no, no estaba en el radar y no sé, tiene, tiene mucha magia, tiene, tiene delanteros centros que me gustan mucho, eh, tiene muchas cositas este Betty.
1: Sí, yo hablar de, de partido entre el Celta y Sevilla, Reine, que terminó 2-2, que, que creo que fue la tónica, yo creo, de esta, de esta jornada lidera, de, de, de ver dos partidos en uno mismo, una primera mitad muy buena del Celta de Vigo, que logró irse al descanso con, con un marcador de 2-0, con un Yabaspe Imperial nuevamente, participando en los dos goles de nuevo de, del conjunto 10 y... Y una segunda mitad donde se Sevilla, sobre todo con la entrada de Papu Gomo, mejoró muchísimo y logró empatar el partido. Incluso pudo ganarlo, creando ocasiones bastante claras, sobre todo de Oliver Torres. Recuerdo una de cabeza que incrustó en el palo. Pero bueno, creo que, que el empate termina siendo lo justo por, por la buena mitad que había hecho el CERTE en el primer tiempo.
0: hay un partido que a mí me llamó mucho la atención. Y es eh, la victoria del Club de Bilbao que... Resaltar el buen momento que, está, eh, que están los Leones visitando nada más y nada menos que el estadio de Vallecas, un estadio donde solamente dos equipos habían podido sumar y había sido un solo punto ahí, ¿no? Entonces de Bilbao y un gol de Serrano le da la victoria y logran sumar de a 13 en ese difícil estadio. El rayo cae, pero la temporada del rayo ha sido espectacular hasta esta parte de la temporada, ¿no? También resaltar la victoria de Villarreal sobre Mallorca, Villarreal de local con un, en un partido donde no pasó ningún tipo de temor en, en ningún momento en ningún pasaje del mismo pudo sostener el resultado de, de principio a fin autor de Franco Russo eh, para, para Mallorca y después los goles de la mano de Manu Trilleros y en un penal que convirtió Dani parejo también Cádiz que logra ganarle a, a Levante Cádiz hace una una visita a Ciudad de Valencia y le gana con goles de Álvaro Negredo y con goles de Xavi 2-0 buena victoria para Cádiz que está al final de la tabla de posiciones Osasuna gana también a Granada visitando también en esta ocasión al nuevo Los Cármenes y logran llevarse la victoria con un gol de David García un central que ha tenido una temporada muy 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 buena y el otro gol de de Osasuna lo hace Quique García nos queda por hablar del resultado del 0-0 que sostuvieron la Real Sociedad jugando en, en la Real Arena contra un Getafe que en los últimos partidos ha estado un poco más ecuánime, un poco más sólido que como empezó la temporada y logra evitar que el Real Sociedad le marque y hacer un empate a cero que, que le sirve y le da un puntico para Salvarse o por ahora salir fuera de la zona de descenso Esto nos deja una tabla de posiciones Con el Real Madrid con 50, con 50 puntos Sevilla 46, Betis 40 Y Atlético de Madrid 38 Cerrando los puestos de UEFA Champions League Y en el descenso Levante con 11 puntos A la vez con 17 Cádiz con 18 son los que cierran el descenso en esta temporada Hablar rapidito de los líderes goleadores, el líder goleador es Karim Benzema, con 17, Vinicius Junior tiene 12 y Juanmi también tiene 12. En cuanto a la asistencia, Oscar Trejo se mantiene de líder con 9, 7 para Benzema y 6 para Dani Parejo. Del lado de los porteros, el portero que más, por, que más portería de cero ha dejado Alex Ramiro, 10, Bono 9 y Jerónimo Rulli también con 9. El que menos goles encaja por partido es Bono, 0.6 goles por partido, una y Simón. 0.7 y Ali Ramiro 0.9 goles por partido y en cuanto a lo negativo. El portero que más goles encaja por partido es Aitor Fernández, que levanta sufrido mucho en la temporada esta. Jasper Silis en el portero de Valencia, increíble. Y Jeremías Ledesma, el de Cádiz, que encaja 1.6 goles por partido. Cara, me estaba
2: acordando que cuando hablé del, del famoso penal, ese, dije que el que los béticos fueron los que protestaron, pero no, los que protestaron fueron los pericos. Y bueno, le, me gustaría que después, aunque sea fuera del programa, si pueden ver esa mano, me vaya a comentarla, porque realmente fue muy polémica. Yo no sé dónde vamos a parar con el tema de las manos.
1: Y ya, Reine, yo, o sea, con respecto a Bilbao, decir que ganó en Vallecas y con la baja de Muniain, que es uno de los pilares de ese equipo que dio positivo a Covid
0: Agradecer la presencia, como siempre, aquí de Leo. Muchas gracias, hermano, por acompañarme y por compartir todo lo que viste en esta jornada.
1: Sí, el placer es mío, Reyniel. Agradecido por, por una vez más estar aquí junto a ti, junto a Ernestico, junto a nuestro invitado de hoy. Y realmente agradecido por, por la oportunidad que me da. También agradecer a Ernestico su
0: tiempo y, y brindando todo lo que, lo que ha podido observar durante todo el tiempo que vamos haciendo podcast de la Liga.
2: Bueno, las gracias te las la doy yo por, por invitarme siempre a estar aquí, por hacerme formar parte de, de, del equipo y, y participar en los podcasts de, de Liga Española. A mí me, me encanta estar por aquí, eh, contar sobre lo que vi de, de la Liga, sobre lo que pude ver y, y sobre todo aprender de los demás. Y, y, y los partidos que no tuve tiempo de ver muchas veces me ayuda, ¿no? Los, los comentarios de, de Leito, de Noriel, eh, en este caso de, de nuestro invitado que... Que muy buena su presencia hoy.
0: También agradecer a José Luis que tuvo que salir por problemas, pero sí, la presencia hoy, como dicen los chicos, me pareció satisfactoria y muy contento porque ha aceptado nuestra invitación. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos